0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy wyzwanie. Dziewiąta edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Pośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy B. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Marka Łukaszewicza na podstawie pomysłu Filipa Andryszaka. Arek nie był wierzącym człowiekiem. Wyznawał zdroworozsądkowe podejście, by każdy wierzył sobie w co tylko zechce, póki zwyczajnie nie czyni nikomu krzywdy, do niczego nie zmusza. Jego żona Natalia wierzyła natomiast za ich oboje. Arek wiedział, że religia jest dla niej ważna, a że kochał swoją wybrankę ponad wszelką miarę, to dawał się czasem zaciągnąć do kościoła, by sprawić jej tym radość. Dziś jednak przeszedł samego siebie. Postanowił, że pójdzie do spowiedzi. To nie tak, że czuł potrzebę wygadania się obcemu mężczyźnie ze swoich grzechów czy problemów. O nie. Chciał zrobić to dla niej, by kolejny raz sprowadzić uśmiech na jej twarz. Uśmiech, który kochał oglądać. Lubił również pozytywnie ją zaskakiwać, a nieprzymuszona spowiedź, bez jakiejkolwiek wątpliwości, była do tego idealna. Arek usłyszał pukanie dobiegające z wnętrza zabudowanego, fikuśnie zdobionego drewnianego konfesjonału. Był dość tęgim mężczyzną w średnim wieku. Nie jakimś wybitnie grubym, jednak jako doskonały kucharz i właściciel dobrze prosperującej restauracji pod startym parmezanem. Prezentował się adekwatnie do wykonywanego zawodu oraz wielkiej pasji. W kościele trwało niedzielne nabożeństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedział klękając przy drewnianej kracie, za którą siedział stary, zadziwiająco stary już ksiądz. Na wieki wieków, amen. Amen. Odpowiedział kapłan suchym i trochę zachrypniętym głosem. Cisza. Rozumiem, że chciałbyś wyznać swoje grzechy. Nie krępuj się. Nasz Pan, Bóg Ojciec, zna dobrze nas wszystkich i zawsze wybacza. Nie chcę się wyspowiadać, proszę księdza. Arek był uczciwym człowiekiem i nigdy nie kłamał. Przyszedłem tu, bo moja żona, Natalia, jest katoliczką. Zrobiłem to dla niej. Chciałem, by była szczęśliwa. A co do grzechów... Hm. Sam nie wiem. Nic nie przychodzi mi do głowy. Jestem raczej dobrym człowiekiem. <grym> Synu mój... Sama nawet myślę, że nie jesteś grzesznikiem, właśnie cię nim czyni. Hmm. No dobrze. Więc um, kłóciłem się z ludźmi, może byłem niedobry dla żony. Kłamiesz. Słucham? Kłamiesz. Wcale nie kłóciłeś się z ludźmi i nie byłeś niedobry dla żony. Kłamiesz i to podczas spowiedzi. To karygodne. Ponadto uważasz, że nie masz grzechów. Zaraz, o co księdzu w ogóle chodzi? Arek głęboko nie zgadzał się z tezą, iż niby jest grzesznikiem. Nie skrzywdziłby nawet muchy, ale... I znał doskonale swoją wartość. Dbał o żonę i przyjaciół. Kiedy wielkopowierzchniowe sklepy wyrzucały produkty, którym kończył się termin do wielkich, zamykanych na kłódkę pojemników, on w swojej restauracji rozdawał jedzenie biednym i potrzebującym. Nie raz i nie dwa narażając się tym samym inkwizycji z Fiskusa. Uczciwie płacił podatki. Nie przeklinał i nie obgadywał ludzi za plecami. Dobrze życzył sąsiadom, ba... Nawet z własną żoną kochał się tylko i wyłącznie w pozycji na misjonarza. Nie miał lubieżnych czy złych myśli. Spowiedź nie przebiegła po jego myśli. Mówiąc delikatnie, posprzeczał się trochę z księdzem. Może powinien ustąpić dużo starszemu mężczyźnie? Może to kapłan powinien spokojniej podejść do tematu? Stało się jednak jak się stało i kucharz opuścił konfesjonał w nerwowej atmosferze dołączając do swej małżonki siedzącej po drugiej stronie świątyni. I jak? Jak się czujesz? Szepnęła do męża Natalia. W jej oczach dojrzał podekscytowanie i radość. Hmm, Lżej. Odparł odwzajemniając uśmiech. Spowiedź, która miała sprawić, że poczuje się lepiej, paradoksalnie przyniosła odwrotny efekt. W tym samym czasie sędziwy już kapłan o łysej głowie i twarzy pociętej głębokimi zmarszczkami lustrował mężczyznę z wnętrza konfesjonału. Był starym, bardzo starym człowiekiem, który już dawno powinien przejść na kapłańską emeryturę. Czasem tak jednak bywa, że wiekowi ludzie, kiedy kostucha zbliża się powoli po ich dusze, dziwaczają. I spowiednik Tymoteusz zdziwaczał na stare lata, jak się patrzę, A że nigdy, nawet za młodu, nie był do końca normalny, przynosiło to parafii świętego Piotra same problemy. Zacisnął żylaste dłonie na różańcu, który zawsze nosił na szyi i zmarszczył krzaczaste brwi. Będę się za ciebie modlił, grzeszny człowieku. Byś zrozumiał, że grzech wypalony został na naszych duszach już dawno, dawno temu. Będę się modlił. Kochające się małżeństwo spędzało wspólnie ten wieczór przy Netflixie. Ona leżała na kanapie. On siedział obok, trzymając jej nogi na kolanach. Masował je delikatnie. Wiedział, że to lubi. Oglądali dobrze ocenianą przez użytkowników komedię romantyczną, co jakiś czas wybuchając śmiechem. Spoglądali wtedy na siebie i komentowali krótko dane sceny. Do filmu zagryzali obrane marchewki, pokrojone w słupki, maczając je w humusie. To naprawdę smaczna i dużo zdrowsza przekąska niż choćby chipsy. Tak uważał Arek, a trzeba przyznać, że znał się na jedzeniu jak mało kto. Kiedy położyli się do łóżka, całowali się namiętnie i z zaangażowaniem, jakby byli w liceum. To piękne, że po tylu latach małżeństwa dalej za sobą szaleli, akceptując przy tym w pełni swoje wady. Przytulili się w końcu w pozycji na łyżeczkę, a Arek wtulił swoją twarz w kasztanowe loki Natalii. Pachniały wanilią i cynamonem. Tej nocy nie mógł spać. Miał przedziwne koszmary. Wiercił się niespokojnie. Raz się odkrywał, raz przykrywał. Mokre od potu włosy kleiły mu się do twarzy. Męczył się tak aż do rana. Natalię obudził zapach, niesamowity wręcz i smakowity. Ledwo zdążyła otworzyć oczy, a jej ślinianki zaczęły pracować na pełnych obrotach. Wstała i narzuciła na siebie miękki szlafrok i zeszła na dół do jadalni. Kiedy zobaczyła nakryty stół, aż ją zamurowało. Stała na nim wielka szklana miska wypełniona po brzegi parującą jeszcze jajecznicą z cebulką szynką i szczypiorkiem. Były smażone kiełbaski i tosty francuskie, faszerowane jajka z pieczarkami i majonezem, cały talerz pokrojonej szynki różnych gatunków i sary. Pokrojone, chrupiące pieczywo. Obok prawdziwe masła w dzbanku świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Zaśmiała się krótko pod nosem, nie kryjąc zaskoczenia, nie dlatego, że Arek przygotował dla nich śniadanie, o nie. Zazwyczaj to on gotował w domu, co w ogóle jej nie przeszkadzało, bo był w tym świetny i wiedziała, że to lubi. Ale jedzenia było jak dla armii. Kochanie, spodziewamy się gości? Jest trochę wcześnie. Z kuchni wyłonił się Arek, niosąc na talerzu pokrojone pomidory i ogórki przyprawione solą i pieprzem. Mielił coś w ustach. Hm, nie. Dlaczego? Spytał, szukając miejsca na stole, po czym położył naczynie. Bon appetit! Powiedział z uśmiechem i ukłonił się przesadnie. Podszedł do żony i ucałował ją w policzek. Nie czekając na nią, zasiadł do stołu i zaczął nakładać sobie wszystko po kolei. Dołączyła do niego. Och, chyba miałeś wenę. Będziemy to jeść do wieczora. Wariat jesteś. Zaśmiała się uroczo, chwytając za miskę z jajecznicą. Mhm. Mm Burknął, wpychając sobie na siłę do ust kolejne łyżki jedzenia. Hej, spokojnie, no nie, nie zjem ci wszystkiego. <grystanie> Jestem bardzo głodny. Odpowiedział niewyraźnie. Mielił, gryzł i mlaskał. Podniósł talerz i zsunął sobie z niego do ust wymieszane potrawy. Jego policzki wypełniły się niebezpiecznie. Nie prezentowało się to zbyt apetycznie. Kobieta przyjrzała się mężowi uważnie. Nie wyglądał za dobrze. Miał podkrążone i opuchnięte oczy i był cały blady. Fioletowe żyłki uwydatniły się na jego skroniach. Popiła sok i zapytała. Kotku, czy... Wszystko w porządku? Nie wyglądasz najlepiej, wiesz? Zerknął na nią, dokładając sobie kiełbasek. Uśmiechnął się. Tak, kluskow, wszystko w porządku, tylko... Nie mogłem dziś spać. Męczyły mnie jakieś horrory. A dziwne, bo komedie wczoraj oglądaliśmy. A zresztą szkoda gadać. Nałożył sobie dodatkową porcję tostów i sera. Wszystko polał keczupem. — Zaraz zrobię nam kawę, taką jak lubisz, z bitą śmietaną i cynamonem. Moment postawi nas na nogi. Natalia poczuła przyjemne i miękkie futerko, które otarło się o jej łydki. Śnieżnobiała i puchata kotka Pusia wskoczyła jej na kolana. — Cześć, skarbie. Cześć, najpiękniejsza. Powiedziała, jakby pieściła się z niemowlęciem. Pogłaskała zwierzę. Kotka zamruczała z rozkoszy. — Ty pewnie też byś coś zjadła, co? Mm, — zaraz nałożę jej karmę — powiedział Arek z pełnymi ustami. Tego dnia mężczyzna nie poszedł do pracy. Nie bez namowy żony. Natalia uznała, że powinien odpocząć. Może brało go jakieś choróbsko? Kilka dni wolnego dobrze mu zrobi a restauracja pod startym parmezanem spokojnie sobie poradzi bez jego obecności. Miał zaufanych pracowników i płacił im bardzo dobrze. Był uczciwym i dobrym szefem, który widział w ludziach po prostu ludzi. A zdarza się to na rynku pracy rzadko, za rzadko. Kiedy Natalia wróciła wieczorem z hospicjum, w którym non-profit opiekowała się starszymi i schorowanymi ludźmi, zastała Arka w jeszcze gorszym stanie niż rano. Leżał rozlany na kanapie, mieląc w ustach pizzę. Jego koszulka ubrudzona była sosem pomidorowym. Oglądał telewizję, a na stoliku obok kanapy piętrzyły się kartony po capricciozie. Kochanie, czy ty sam to wszystko zjadłeś? Oderwał wzrok od ekranu. Był blady. O, choroba. Nawet nie zauważyłem. <śmiech> Ostatnio mam spory apetyt. Nie wiem, może to stres? Albo ta tasiemiec? Natalia się nie zaśmiała. Tego poranka nie obudził jej smakowity zapach potraw, lecz od razu spostrzegła, że jej męża nie ma w łóżku. Była w pokoju sama. Okryła się szlafrokiem i zeszła na dół. Stół był pusty, ale usłyszała jakieś odgłosy dobiegające z kuchni. Przekroczyła jej próg i wtedy go ujrzała. Stał odwrócony do niej plecami przy blacie koło otwartej lodówki i... nie jadł. On dosłownie pochłaniał jedzenie, chyba nawet nie do końca je gryząc, na zmiany wkładał do ust parówki, kawałki sera i całe pomidory. Sok z warzywa spływał mu po masywnych przedramionach. Zagryzał to maślanymi bułeczkami, a obok, koło noży kuchennych, stał otwarty słoik majonezu z łyżką w środku. Arkadiusz tego zwrotu używała tylko wtedy, kiedy naprawdę była zdenerwowana. Mężczyzna samaru. Przestał na chwilę laskać. Odwrócił się do żony, a taż zakryła usta dłonią. Skóra Arka była szara, włosy potargane we wszystkich kierunkach, a wzrok, te pełne szczęścia, pasji i energii spojrzenie było teraz puste. Intensywnie brązowe niegdyś oczy zdawały się okryte siwą mgiełką. Podbiegła do męża, obejmując jego twarz. Zdawał się być zauważalnie grubszy. Jakby w ciągu dwóch dni przytył z piętnaście kilo. Skarbie, co ci jest? Wyglądasz okropnie i co ty w ogóle wyprawiasz z tym jedzeniem? Chyba... Chyba jestem chory. Jestem bardzo głodny, ale to pewnie przez... Dosyć! Dzwoni po doktora Zawisze. Rodzinny lekarz nie stwierdził niczego konkretnego. Zalecił odpoczynek, spokojne spacery na świeżym powietrzu oraz przepisał krople na żołądek i trawienie. Poprosił o bezzwłoczny kontakt, jeśli stan Arka by się pogorszył. Kiedy Natalia wróciła po ciężkim dniu do domu, odetchnęła z ulgą. Arek spał głęboko w ich sypialni. W dalszym ciągu wyglądał słabo i strasznie chrapał. Uznała jednak, że sen jest dobrą oznaką i nie budziła męża. Cholera. Zdawał się jeszcze grubszy niż rano. Zorientowała się również, że od wczoraj nie widziała nigdzie ich uroczej kotki pusi. Dziwne. Miała nadzieję, że nie uciekła, tylko gdzieś się zaszyła. Czasem się to zdarzało. Z głębokiego snu wyrwał ją jakiś hałas dobiegający z dołu. Był środek nocy. Odwróciła się na bok i spostrzegła, że jej męża nie ma w łóżku. Zaniepokojona wstała i po cichu jak myszka zeszła na dół. Jeszcze zanim przekroczyła próg kuchni, spostrzegła blade światło otwartej lodówki, które słabo oświetlało pomieszczenie. Stanęła jak wryta. Przed lodówką siedział Arek, okrągły jak Bela. Tłustymi łapskami wpychał sobie do ust zamrożone mięso. Krew lała mu się po brodziej szyi, brudząc napiętą do granic możliwości koszulkę. Kilka wyłamanych zębów leżało na podłodze, a on jadł, mlaskał i wsysał się w mrożonkę. Szok minął i kobieta podbiegła i przyklękła przy mężu. Arek, aruś, co ty najlepszego wyprawiasz? Spojrzał na nią pustym wzrokiem. Oczy miał pokryte bielmem. Grapił się na nią przez chwilę, nie odpowiedział. Nagle chwycił żonę za szyję i zwalił się na nią. Gęsta ślina, wymieszana z krwią, chlapała na jej twarz, kiedy ją dusił. Żyła na jej czole, nabrzmiała niczym gąsienica. Chciała krzyczeć, wzywać pomocy, lecz nie mogła. Próbowała go odepchnąć, szamotała się, uderzając rękami w barki. Bezskutecznie. Przestań. Proszę. Nagle mężczyzna zwolnił uścisk. Jego serce zabiło mocniej i jakby odnalazł w sobie resztki człowieczeństwa. Przypomniał sobie. Przypomniał. Przecież to jego żona. Przecież to Natalia do cholery. Co ty wyprawiasz? Rzucił się w tył, ciężko dysząc. Uciekaj. Uciekaj, bo... Ja nie mogę... Nie mogę się powstrzymać. To spieprzaj, mówię! Nie czekała. Wystrzał adrenaliny targnął ją na nogi i puściła się pędem w stronę drzwi. Na korytarzu potknęła się o dywan i upadła. Wstała jednak szybko i rzuciła się do dalszej ucieczki. Widziała już drzwi frontowe. Jeszcze kilka metrów. Jeszcze tylko kilka metrów. Dopadła do klamki zaczęła szarpać się z zamkiem. Nagle, jakby spod ziemi, wyrósł Arek. Chwycił ją za włosy. Włosy pachnące wanilią i cynamonem. I z całej siły rąbnął jej głową o futrynę. Natalia zatonęła w mroku. Sąsiedzi nie od razu wezwali policję, bo czy hałas dobiegający z sąsiedniego domu w środku nocy od razu musi oznaczać coś złego? Rabunek czy domową awanturę? Zdecydowali się jednak na podjęcie takiej decyzji, zwłaszcza, że dwa dni temu zaginął ich ukochany Jork Pikuś. Innym sąsiadom również w dziwnych okolicznościach zaginęły zwierzęta. To było niepokojące. To przecież porządna dzielnica. Na dzwonienie i pukanie do drzwi nikt nie odpowiadał. Pieprzyć to. Najwyżej znowu ktoś złoży skargę. Sierżant Ziarko wyważył drzwi. Młody trzymał się z tyłu. Kiedy weszli do domu, od razu w ich nozdrza uderzył zapach. Nawet smakowity i miły. Było w nim jednak coś... dziwnego. Światło. Policjanci powoli ruszyli w głąb korytarza. Halo? Policja! Sierżant Ziarko i posterunkowy Kamiński. Czy jest ktoś w domu? Odpowiedziała im cisza. W domu było duszno. Kiedy weszli do jadalni, młody zbladł. Lecz ziarko, starszy już i doświadczony policjant, który niejedno w życiu widział, sięgnął do kabury. Wezwij posiłki! syknął, wyciągając gloka. Rozstawił szerzej nogi. Na stole znajdującym się zapewne w jadalni leżała naga kobieta. Leżała na brzuchu. Ręce i nogi miała związane drutem, przez co jej ciało wygięte było włók. Jej skóra na całym ciele miała ciemnobrązowy kolor była pomarszczona. Kobieta w ustach rozwartych do granic możliwości wepchnięte miała jabłko. Jej sutki na piersiach były czarne, chyba zwęglone. Na głowie prawie nie miała włosów. Pojedyncze tylko nadpalone kępki zwisały upiornie z głowy. Wkoło niej na stole leżały parujące jeszcze warzywa. Sierżantowi serce podskoczyło do gardła, kiedy spostrzegł postać stojącą w rogu pomieszczenia. Mężczyzna, wielki i gruby niczym zawodnik sumo, z rozdartą na brzuchu koszulką. Wielki bebech jak wór ziemniaków zwisał mu do kolan. Był szary jak papier słabego gatunku. Usta i szyję miał umorusaną w czerwieni, a w tłustej dłoni trzymał nóż do mięsa. Rzuć to z synu! Młody, posiłki! No, rusz się w kurwę, jebane! Młody był sparaliżowany. Pod jego stopami powiększała się kałuża szczen. Nie. Nie mogę się powstrzymać. Proszę. Głód. Głód. Gleba! Wrzeszczał siarko obchodząc stół. Starał się znaleźć jak najbardziej bezpieczną pozycję. No, gleba mówię! Mężczyzna nie posłuchał. Ruszył w stronę celującego do niego policjanta, unosząc nóż. Stój! Jeść! Stój, mówię! Jeść! Głowa Arka wybuchła niczym mydlana bańka, ochlapując ściany i sufit gęstą, ciemnoczerwoną cieczą. Ksiądz Tymoteusz modlił się gorąco. Klęczał nago w pomieszczeniu znajdującym się na strychu plebanii. Był przeraźliwie chudy, niczym więźniowie w niemieckich obozach śmierci. Jego wzrok pochłonięty był opętańczym szaleństwem. Otaczały go dziwaczne symbole wyrysowane na podłodze białą kredą. Jakże wielka jest prośba, z którą przychodzę do Ciebie, mój Boże. Oto błagam Cię, żebyś ukochał tych, którzy Cię nie kochają, żebyś otworzył tym, którzy nie kołaczą, a uzdrowił chcących być chorymi. Powiedziałeś o najsłodszy Jezu, że przyszedłeś na świat szukać grzeszników. Otóż to są prawdziwi grzesznicy. Zmiłuj się więc nad nimi, Panie, według dobroci i łaskawości Twojej izbaw ich na wieki. Z każdym wypowiadanym zdaniem kapłan brał zamach kablem wyrwanym ze starej mikrofalówki, uderzając się nim o kościste i pokryte pryszczami plecy. Wyginał się w dziwnej pozycji, nie przerywając modlitwy. Z każdym uderzeniem na jego plecach pojawiały się krwiste pręgi, które obrzydliwie puchły. Z każdym zamachem również na ścianach pokoju pojawiały się czerwone kropeczki krwi. Ksiądz Tymoteusz modlił się za wszystkich grzeszników, a przede wszystkim modlił się za Arkadiusza. Scenariusz Marek Łukaszewicz Czytał Jakub Rutka